0: 到了一零五四年，发生了一个事情，就是东西方教会分裂。因为西罗马帝国的教皇奥利九世为了要调解东西方教会各自为政就委派了亨拜枢机为教皇的全权代表，到了东方的君士坦丁堡开会。当亨拜枢机来到东方的时候呢，因为使者啊。是不是能够全权的代表圣座？哈，也就是是不是可以全权的代表教皇？双方开始了争议。于是呢，亨拜枢机就采取了非常激烈的行动，公开的指责东方的主教色拉如流，并且呢，把他公然的赶离教会。也就是。革除教籍，禁止他领受圣餐，并且写了一封诅咒希腊教会的信哦，把那封信放在圣索菲亚大教堂的圣桌上哦，跺着脚就走出了教堂，并且发誓说：“愿我主临见，评判我辈。”当下色拉乌流，也就是东方教会的主教长，也不肯屈服哈。当众就把西方教皇的诏书给烧了。从此以后，教会就分成西方的天主教跟东方的东正教。而东正教它的范围呢，大概就是从罗马为中心一条四十五度的线，从东北到西南向这样子切。它的范围大概是俄罗斯、巴尔干半岛以及亚细亚的西部。一度呢十分的兴盛，直到1453年的5月29九号，鄂图曼土耳其帝国的苏丹穆罕默德二世攻入了君士坦丁堡，东西方教会再也没有谈判的机会，也因为君士坦丁堡落入阿拉伯人当中，使得东正教在俄罗斯有更好的发展。到了1523年，甚至有些作家称为莫斯科为第三罗马。也就是说，莫斯科与罗马与君士坦丁堡相提并论，而西方教会因为有很多的因素，包含了东方比较衰弱的这个因素，使得当时候的天主教或者讲新教影响了整个世界的主要的潮流。而推雅推拉教会教皇实袭的中间点，也就是分界点，差不多就是在十字军第一次东征的这段时间。十字军东征大概是在一零九五年一直到一二五零年的这段时间呢，从君士坦丁归主，也就是西元三百一十三年，一直到中世纪一千五百年左右。基督教演变成非常形式化的宗教，就是信仰内容就是要学习《使徒信经》，要学习十诫，还有主导文。而且呢，他们相信所有的圣礼都具有神奇的力量。并且呢，还要实行禁欲。禁欲就是从克里尼的改革运动那边来的哈，禁欲主义，并且要敬拜圣徒，崇拜圣徒的遗物。好，并且还要到圣地去朝圣。好，圣地就是我们说的耶路撒冷。在过去，阿拉伯占据耶路撒冷的时候，基督徒去朝圣并没有遭到任何的困难因为阿拉伯是朝圣者就好像今天名胜区要吸引观光客的态度一样，因为观光客的钱、朝圣者的钱就跟其他的钱都是一样的好，于是这些穆斯林在朝圣者的身上赚了不少财富。然而，当时候的塞尔柱土耳其人从阿拉伯人手中夺取了圣地之后，情况就完全改变了。土耳其在宗教信仰上是非常狂热的，他们痛恨基督徒。而为什么痛恨基督徒呢？因为只因为他们是基督徒啊，就这样子而已啊，没有任何原因。他们不要跟朝圣者打交道，也不要这些人的钱，甚至残杀朝圣者，使得朝圣之路呢陷于困境。而朝圣者回去之后呢，就开始报告大家如何受到土耳其人的虐待啊！他们打我们、烧我们、劫掠我们这些报告煽动了西欧的信徒，造成一股愤怒的火焰群情激愤的情况下，教皇乌尔班二世为了这个事情，发动了一场第一次的十字军东征。教皇乌尔班二世在一零八八年到一零九九年哦，在任教皇，他出生于贵族。相貌英俊，非常的出色，又善于演讲。他不是一个率领军队的将军，但是他却是一个控制群众心理的人在一零九五年的秋天，他前往法国的克勒门城之前，现在大家晓得，他在这一次去啊，是为了要公开的演讲圣地与土耳其人的事情。他走上讲台的时候。展现在他面前的是人山人海、迫切等待的听众们啊！大家都想听听教皇想要讲什么。他的声音呢，非常的铿锵有力啊，迷住了所有的听众。他说：“上帝的子民啊，这是一件你们和天主同样关心的事情，就是你们必须要去援助那些在东方的弟兄们呐、啊，因为他们正迫切的期望你们的援助。”而且也时刻在祈求你们的援助。我现在恳求你们，劝勉你们。哦，不不，不是我，乃是主在恳求，主在劝勉。我只是做基督的使徒，和你们一同劝勉，督促一切等级的人，不管你是骑士、步兵、富人、穷人，都必须要速速的起来，要及时的给予这些基督信徒们的援救。将那个邪恶的种族从我们弟兄的土地上消灭干净啊！而你们应该要知道，虽然我在这里向你们这些人与会的人呼吁，也向那些缺席的人呼召，但是下令的却是基督。在这边，我要说，凡动身前往的人，假如在旅途中、路上或海上，或者在反异教的战争中丧失了生命，他的罪即将在那一请客之间就全然的赦免啊，这个就是天主教说的全大赦了哈、啊。这种赦免呢，就是不用进入炼狱的赦免啊。炼狱至于在哪里呢？嗯,嗯哎呵呵，这也是大贵格利讲出来的东西啊。好，你继续讲，上帝授权给我把这个赎罪的权利啊，赐给每一个参与的人啊。如果呢，这样一个卑贱的。退化的、给魔鬼做奴隶的种族，竟然能把信仰万能上帝而坚强、而依靠基督而显耀的人给征服了，那将是什么奇耻大辱啊！我还能够说什么呢？这边所有的不过都只是忧愁跟贫困，在那边是欢乐和富足啊！这就是画大饼。<笑>在这边呢，你们是主的仇敌。到了那边，你们就是主的朋友啦。凡事要去的人都不要再拖延了，先去回家料理好自己的事物，筹集一些金钱作为路费。冬末春初的时候，在上帝的引导之下，奋勇的踏上征途吧。接着呢，教皇就开始提到耶稣的生平事迹哦，以及让他们看到耶稣的受难。乌尔班二世情感的描述：耶稣基督在圣地，也就是在圣城里面，每一个所到过而成为神圣的地方。然而呢，他严厉的指责这些异教徒对圣地的亵渎，哈，因为他们不能朝圣以及对于朝圣者的虐待。于是呢，广大的群众开始群情激愤。接着呢，他们就号召了他们一同前往圣地去，要从塞尔柱土耳其人夺回耶路撒冷以及耶稣的坟墓，因为他刚刚应许了所有人参加的人可以减少在炼狱中受苦的时间，并且应许在圣战中上身的人可以得着永生。哎，还记得吗？在上一集我们曾经提过。穆罕默德过世以后，接任的艾布伯克曾经说过，在圣战中死去的人是进入天堂最佳的途径。哎，有没有发现，其实人家早就说过这句话了？而乌尔班二士在相隔将近五百年过后，他又说了一次。于是群众啊，群情激昂，而成千上万的人聚集在克勒门城啊。疯狂地喊着说：“愿神旨意成全，愿神旨意成全。”于是教皇呢就把红布啊剪成小布条，让他们呢可以把这些小布条缝成一个十字。每一个愿意参加的人呢就在袖子上面缝一个十字哦。于是就形成了十字军啊。红色的十字呢就像一个徽章，像一个记号，像一个归属，也象征了一个荣誉。为什么十字军要东征呢？就是这一群西欧的基督徒想要把圣地从回教徒的手中抢回来的远征军，而回教徒呢，把传教当做圣战。现在呢，西欧的教会也组成了十字军，也为了宗教的目的掀起了圣战。而第一次十字军东征呢，是在1096年出发，结果真的是夺回了耶路撒冷，并且设立了耶路撒冷王国，由十字军的武士们统管。然而呢，过不久之后，他们中间就掀起了争论了。甚至他们也与被征服的回教徒订订合约。好，虽然这一次的东征建立了拉丁王国，为什么叫拉丁王国？因为在西方的教会里面所用的文字全部都是拉丁文，在东方教会所用的文字都是希腊文。所以征服了耶路撒冷王国，他们又称为拉丁王国。这个拉丁王国维持了八十年之久，一直到一一八七年。却是一个衰落无能的政府。这个王国与当地人友好，因为当地人呢才知道如何进行农业的工作，以及如何建筑。这是西欧人这些武士从来都不会的事情。而大多数的史学家认为，十字军东征一共有八次，前后持续了两百年左右。其中的征讨呢，有些是不可思议的，例如第四次的东征。要围攻占领的是东方教会的中心，也就是君士坦丁堡。城门被攻破以后，这些西方教会的人进入东方教会的领地，他们开始奸淫掳掠给东正教的信徒留下一些不可抹灭的痕迹，使得教会分裂不但没有治愈反而添加上的民族上的分裂，反拉丁民族的情节成为拜占庭爱国主义的基石。有些情况也令人伤悲，例如一二1 2年的儿童十字军东征。法国一名牧童以及德国科隆的一名男孩，他们召集了千名的儿童，组成了十字军。他们稀稀落落地前往意大利，企图从法国的马赛海岸出发，好发起东征。有一些商人假意要提供船只给他们，结果却将他们卖给了回教徒做奴隶，而且途中大部分的人都被拐卖到埃及成。为奴隶，而失去军的东征影响对于整个欧洲造成影响非常的大，在这两百年之间，整个社会的结构不知不觉中改变的。因为当时贵族跟武士一批接一批的去东征，支持要发起东征的贵族自然要把很多的田产卖出去，地主阶级就渐渐的兴起。因为东征的这些贵族以及武士很多就根本回不来了，于是他们原本统治的农庄就荒废了，或落入其他人的手中。再加上东征有很多的欧洲精装分子，通通都从农产的生产当中抽掉了，于是农地就无人耕种，欧洲的经济架构被迫。转型，更重要的是，东征其实打通了欧洲以及地中海一带的贸易。意大利以及西班牙的港口突然发达了起来，为了应付贸易，手工业也开始发达了，城市的人口开始暴增。农村的工作人口越来越少，在这个情况下，贵族的收益大不如前，而商人呢，却开始富有了起来。在这个对比情况下，贵族的地位开始渐渐地被新兴的商人以及地主所取代。贵族衰弱，武士消失，城市的兴起与商人的富有，使得封建的制度开始全线崩溃。这个时候的人已经不再像以往一样啊，属于一个相当封闭的社会体。他们可以从一个城市流动到另外一个城市，如同台湾早期漳州与泉州的移民各属不同村落。今天呢，教会与教会以及各大宗派属于不同的族群。在资讯发达以后，自由的思想开始挑战社会以及信仰的制度。以往的西方教会对于东方教会以及初代教会的传统，西方教会都觉得非常的陌生。但是在东征之后，初代教父有很多的文献开始流入了欧洲。东方教会的属灵模式也开始受到注意。突然间，信徒开始体会西方教会的传统不是唯一，更不是绝对正确的传统。于是，对于西方教会的信仰表达、敬拜以及属灵模式开始发生的批判。同时，以往一度失散的希腊文学以及哲学的文献，此时再度被发现，流入了欧洲，对于西方的教会造成很大的冲击。我觉得。十字军东征好像一只汤勺，把沉在锅底百年的好料再度的缴获，重新的组合。西方的教会，也就是欧洲这个地方。